0: Goed, wij vervolgen onze studie. En ik had nog een laatste opmerking over het 11e vers van openbaring 2. Daar waren we nog even niet aan toegekomen voor de pauze. Maar um, dat woord voor overwinnaars, dat heeft natuurlijk wel een um, achtergrond... ...in verband met de beruchte Nicolaïten, waarvan we de vorige keer gezien hebben... ...dat dat... Um, de aanbidders zijn van het beeld van het beest en van het beesten. Dat hebben we de vorige keer gezien, de Nicolaïten. En dat heeft wel een geschiedenis. Daar komen we nog wel verder over te spreken. In deze keer en ook de volgende keer. Want dat is het toch wel een min of meer rode draad die door de brieven heen loopt. En daar gaat het natuurlijk allemaal ook om in die eindtijd. Dat juist dat, juist dat Joodse volk dus dat beest en het beeld van het beest gaat aanbidden. En uh, vanuit die achtergrond uh, worden er ook allerlei opmerkingen gemaakt, dan lezen we allerlei dingen in het boek openbaring. Dus dat woord overwinnen, dat is uh, nikao, en uh, overwinnaar of overwinning is dan uh, daarvan afgeleid. Nou, dat is dus een voorwaarde, hè? wie overwint, een voorwaarde, zal zeker geen onrecht aangedaan worden. Wij zijn meer dan overwinnend, we zijn net geëindigd met Romeinen 8, vlak voor de pauze. En daarin staat in vers 37 dat wij meer dan overwinnend zijn. He, er staat overwinnaars, maar feitelijk staat er meer dan overwinnend. Omdat degene die de overwinning behaald heeft hier aan het woord is. He. De overwinning is al behaald namelijk voor ons aan het kruis. Dat is duidelijk. He. Goed, die... Mensen die dus geen onrecht aangedaan worden door de tweede dood, die, komen dus in de boekrol van het, die staan dus in de boekrol van het leven. En dat is al heel oud, want Mozes, die bad al, delg mij dan anders uit uw boek, het boek van het leven. Ja, dat werd bijgehouden en dat lag, lag bij gelegenheid, of de boekrol, dat lag bij gelegenheid in de tempel. En dat wordt, bij, wordt bijgehouden en daar staan diegenen in die leven, of moet ik zeggen, recht op leven hebben in het koninkrijk. En dat boek des levens is dus uh, duidelijk uh, bedoeld uh, in verband met het Joodse volk, hè, met Israël. Het boek des levens, dat wordt niet op ons toegepast. Uh, want je kunt namelijk uitgeschreven worden uit het boek van het leven. Dat geldt dus voor de Joden, dat kan. Hè, want de Joden hebben altijd te maken met voorwaarden. Maar wij, dat heb ik al eerder vanavond laten klinken, wij hebben Jonisch leven in Christus Jezus onze Heer als genade geschenk dat kan dus nooit meer van ons afgenomen worden dus in die zin kunnen wij ook niet iets te maken hebben met het boek van het leven want dat zou dan weer betekenen dat we daar uitgeschreven zouden kunnen worden en dat is gewoon ten ene male onmogelijk he, dus ik denk dat het goed is om dat uh, met elkaar vast te stellen he. en nu wordt er in Filippense natuurlijk iets gezegd over het boek van het leven Nou, daar, daar kreeg ik een vraag over en dan wil ik toch even dan met u naartoe gaan Filipijnse uh, 4 want er zijn altijd vragen over van, uh, omdat het daar staat dan wordt er altijd gevraagd, staan wij dan ook in het boek des levens? Nee, daar staan wij niet in dat wordt ook nergens verder van de gemeente gezegd het wordt hier alleen van enkele individuele mensen gezegd, maar dan moet je dus niet om gaan draaien Want omdat het tegen enkele individuele mensen wordt gezegd, dus het hele lichaam van Christus erin zou moeten staan, dat is nou net weer de zaak omdraaien want als je in de rechts van de schrift het boek van het leven opzoekt. Blijkt dat het altijd te maken heeft met Israël. Dus is heel eenvoudig. Dan neem je een concordantie. Je zoekt op waar het boek des levens voorkomt. En dan ben je eruit. Als je weet van een juiste schriftindeling. Dan ben je eruit. Want het komt bij Paulus hiervoor. Maar wat zegt hij dan? In Filipensen 4, vers 3. Ja, ik vraag ook u. Ik vraag ook u. Oprechte metgezel. Help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie. Ook met clemens en mijn andere medearbeiders. Van wie de namen in het boek des levens staan. Wat waren dat dus? Dat waren Joodse of Israëlische medearbeiders. Want diegenen staan. En hij, hij zondert ze hier als het ware af, hè? Clemens. En mijn andere medearbeiders, voor wie de naam in het boek des Levens staan. Daarmee duidt hij aan dat het gaat om mensen uit Israël. Zoals Paulus zelf ook uit de stam Benjamin was. En dat was dan uit de twee stammen. Juda en Benjamin. Hè? Nou, ik... nou, dit zijn gelovige joden die kennelijk ook met Paulus meegingen. Anders het zijn ze medearbeiders. Dus zij waren Paulus gevolgd. En om dat aan te geven zegt Paulus dan, nou hun namen staan in het boek des levens. He, dus daarmee hoort ze ook gewoon maar het van Christus. Alleen bij hen dan, kan dan extra gezegd worden, zij staan in het boek des levens, oké, okay. oké. Okay. Maar dat, zij hebben daarmee gewoon de hemelse roeping, de roeping boven, net als Paulus die had. He, waar die in Filippense ook over geschreven heeft. Dus ik denk dat dat voor ons duidelijk mag zijn, he. Wat? Het eigenlijk een dubbele naam, dus zij roepen in deze. Ja, maar de, de roeping boven, die gaan ze met Paulus mee, met de liggen Christus mee natuurlijk. Ja. Alleen hij laat even zien dat zij tot Israël behoren door erbij te zeggen dat hun namen staan in boekbeleken. Dat is eigenlijk de enige aanduiding. En voor de rest wordt dat natuurlijk nooit van de gemeente gezegd. Daar staat Paulus in. Ja, dat zou, ja, zeker, daar staat Paulus ook in. Ja, ja, ja. ja. Ja, waarom niet? Maar dat heeft verder geen, geen bedoeling, omdat het gewoon een andere roeping is. Toch een andere roeping. Ja? ja. Even dat uitstapje naar een tekst die soms wat lastig lijkt, maar hang daar niet te veel aan op. Dus degene die overwint wordt dan gezegd in openbaring 2. Bij uh, Smyrna wordt gezegd dat zijn degene die in de boekrol van het leven staan. Dan gaan we naar Pergamum. Dat is de volgende brief. Pergamus of Pergamum. En dan gaat het over Israël's tekortschieten. Pergamum. En... Sommige uitleggers, en die vond ik toch wel opmerkelijk, uh, die leggen het woord uit, Pergamus, als een beproefd of een moeilijk huwelijk. Dat zou je vanuit het Grieks, als je Pergamus vanuit het Grieks benadert, zou je dat kunnen afleiden. En meestal vind je betekenissen in namenboeken terug van burgt of hoogte. En Pergamum heeft dan te maken met Israël's tekortschieten, het had te maken met... De reis door de woestijn en het moment dat zij uh, vlak voor de intocht in uh, Kanaan uh, stonden. Hè, ze waren zo aan het eind gekomen en uh, toen kwam daar, uh, die wordt genoemd, Birjam Balak, kent de geschiedenis wel, Baal, Peor enzovoort. Nou Dat zij daar uh, tekortschoten in, uh, uh, in hun houding die ze hadden moeten hebben richting Yahweh. En we gaan even de brief lezen. De, de brief aan Pergamus. Pergamum. En er staat. En schrijf een engel van de gemeente in Pergamus. Dit zegt hij die het tweesnijdende, scherpe zwaard heeft. Ik ken jullie werken en weet waar jullie wonen. Namelijk waar de troon van de Satan is. En jullie houden vast aan mijn naam. En jullie hebben het geloof in mij niet verlogend. Zelfs niet in de dagen van Antipas. We zullen nog zien uh, wie dat is. He, die Antipas. Mijn trouwe getuige die gedood werd bij jullie, waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen jullie, namelijk dat jullie daar mensen hebben, die zich houden aan de leer van Biliam, die Balak leerde voor de Israelieten, een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten, en hoererei bedrijven. Zo hebben jullie er ook, die zich houden aan de leer van de Nicolaïten, en dat haat ik. Bekeer je, en zo niet, dan kom ik spoedig bij jullie, en zal ik oorlog tegen hen voeren, met het zwaard van mijn mond. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Aan wie overwint, zal ik van het verborgen manna te eten geven, en ik zal hem een witte steen geven, met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan die hem ontvangt. Nou, tot zover even dit, uit, dit stukje aan Pergamus. We zien hier het plaatje van Israël bij de Sinaï. En dat heb ik er even bijgezet om even te aan te herinneren wat ik ook vanavond al eerder heb laten zien. Of uh, hebben opgemerkt dat de relatie tussen Israël en Yahweh er een is van een huwelijksrelatie. En daarom was het eerste woord wat ze ook meekregen in de tien woorden: Jullie zullen geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En dat is een heel belangrijk gegeven. En dat eerste gebod, of dat eerste woord, om het zo maar te zeggen, hebben zij vele malen, en dat is een trieste, droevige geschiedenis van Israël, hebben zij vele malen overtreden. En vandaar ook dat de profeten uh, in ernstige bewoordingen hen moesten terugroepen, wat niet hielp, maar de heer deed dat uit zijn liefde. En zijn liefde is dat hij toch met het volk straks tot zijn doel gaat komen... En dan is het, het nieuwe verbond, dat wil zeggen, opnieuw zal hij dan met hen in het huwelijk gaan treden. Ze zullen eerst de bruid zijn, ik zal u mij hè, verloven, in, dat staat in Hosea. En dan zullen zij opnieuw met hem in het nieuwe verbond, en de naam zegt het al, hè, nieuw verbond. het oude verbond was het eerste huwelijk. En het nieuwe verbond is dus het tweede huwelijk, om het zo maar te zeggen. Maar dat is dan met degene die uit de doden is opgewekt. En dan zit ik weer in Romeinen 7. Ik ga nu even heel snel... Maar dan verwijs ik u weer naar de Bijbelstudie. Gemeente, bruid, volk, lichaam. Daar wordt dat uitgebreid in behandeld. En ook hier zien we dus dat het, dat het een punt is. Hè, wat hier genoemd wordt in dit stukje aan Pergamus. Of Pergamum. Het is hij die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. En dat is een opmerking die natuurlijk niet voor niets in de aanhef van deze brief staat. Want... Dat tweesnijdende scherpe zwaard, dat zal in, zo lezen we dat in de Openbaring, zal ook gebruikt worden als het gaat om het volk. Als zij eh, tot dieptepunt komen van afgoderij, dan zal dat zwaard een rol spelen. Hè? Zo staat dat ook in de Openbaring zelf. En we kennen natuurlijk de bekende tekst uit Hebreeën 4, vers 12, hè? het woord van God, wat de werking heeft van een zwaard, hè? wat van eensheid ziel en geest. Gevrichten en mergen, zo diep dringt dat door. En dat is ook waarom mensen niet altijd genegen zijn om het woord van God te horen. Waarom niet? Omdat dat werkt als dat zwaart. En het schijnt van één ziel en geest. Dat laat ook aan jou zien, in jou en aan jou, waar jij zelf bij gelegenheid zielsbezig bent. En waar jij geestelijk bezig bent. En als die zielse dingen aan het licht komen, kunnen dan dingen zijn... Die in jouw leven uh, rechtgezet moeten worden. Dat wijst het woord natuurlijk aan. He, en uh, daarom is het goed om onder dat woord te komen. Omdat het woord uh, ja, die dingen gewoon aanwijst. He, dat is de werking van het woord van God. En ik zei laatst ook dat uh, tegen, uh, tegen anderen: van ja, dat woord van God, dat werkt ook als een hamer. Hè? Het woord van God is als een hamer, dat staat in Jeremia. Dat, uh, dat slaat dus hardste rots. Aan geruzelementen. Kijk, een mens kan een harde nek hebben, kan hardnekkig zijn, kan weer spannend zijn. Maar als het woord van God steeds op die mens hamert, dan kan het zijn dat die mens op een gegeven moment toch verbroken wordt. Dat is wat het woord van God doet. En dat is de werking van het woord. Hè? Want het woord van God zendt hij uit en hij zal het niet leeg doen terugkeren, maar het zal doen wat hem behaagt. Staat in Jesaja allemaal. Jesaja 55. Weet wel, die bekende woorden, geweldige woorden. Nou, het woord van God werkt als een zwaard. Het, scher, het scherpt. En het, en het maakt ook, uh, het zorgt ook voor hè, ondergelovigen, uh, werkt het ook als dat zwaard. Hè? Is het een tweesnijdend scherp zwaard. Waardoor uh, anderen misschien ja, uh, soms niet begrijpen uh, waarom gelovigen elkaar soms niet begrijpen, laat ik het zo maar zeggen omdat sommige geloven zich wel willen houden aan bepaalde principes, om het zo maar te zeggen, en anderen niet. Je zonder, zonder uh, moet daarin niet wettisch denken, maar er zijn bepaalde principes en normen, uh, of waarden, hoge waarden in gods woord. Ja, en daar richten we ons naar, natuurlijk. Hè. Dat, is, dat is natuurlijk een duidelijke zaak. En andere gelovigen die dat niet zien zitten, ja, dat kan, uh, dat, dat kan dan verstorend werken. De troon van Satan, dat is waar hij regeert. Hè? Ik ken jullie werken, zegt de Heer, en waar jullie wonen, waar de troon van de Satan is. En jullie houden vast aan mijn naam. Dat is wat hij in hen prijst. Hè? En de troon van Satan, mogelijk, als je teruggaat in de historie, is dat de verwijzing naar wat in Pergamum uh, was, namelijk een altaar voor Zeus. Daar werd Zeus vereerd. En Zeus... Daarvan geloofden de Grieken dat hij troonde op de berg Olympia. En ter gelegenheid van Zeus werden dan ook Olympische Spelen gehouden. Om maar eens iets te noemen. Hè? En uh, Zeus was eigenlijk de oppergod. En eigenlijk was dat de duivel. Eigenlijk was dat de tegenstander. Hè? Dus in Zeus vereerde men in feite de tegenstander. Zo was het eigenlijk. Hè? En in Pergamum was dat een belangrijk gegeven. Een altaar voor Zeus. Hè, als het ware een, een, een zetel, een troon. En uh, uh, hier, dit kunt u als het er nog is hoor. Maar dit uh, was in een museum in Oost-Berlijn. Uh, daar, dus, uh, daar heeft men dus dat of naartoe overgebracht of een replica gemaakt, dat weet ik niet. Maar een voor Zeus esculapis. En wat is esculap? Dat, is, uh, dat hoort bij een arts. Een arts. esculap, dat was de god van de genezers. En die zat dan weer gekoppeld aan Zeus. Dus als je dan genezen wilde worden in die tijd, als je door een arts behandeld wilde worden, dan moest je buigen voor Zeus. Zo ging dat, ja. hè. Vandaar Zeus esculaat dat het zo heet. En uh, dat was dus in Pergamus, of in Pergamum. Dus die opmerking waar de troon van de Satan is, kan refereren aan dat, uh, dat altaar voor Zeus wat daar was dus dan, ja, dat is, dat is heel goed mogelijk en daar zal in de toekomst kennelijk een belangrijke plek zijn waar iets, dat iets te maken heeft met de tegenstander dat, geen andere conclusie kan je trekken dan dat het zal zo zijn in die tijd dat daar dus kennelijk de tegenstander op een speciale manier vereerd wordt of misschien wel dingen uitgevaardigd worden, wie zal dat zeggen uh, troon is natuurlijk uh, een, een uitdrukking van heerschappij, hè, van regering. Dus ja, dat, die, dat soort dingen kun je aan denken. En nogthans zegt de Heer dan van hen, die Joodse christengemeente die er dan is in de eindtijd. Jullie houden vast aan mijn naam. Zij hielden vast aan de naam die redder is. Dus zij aanvaarden niet de tegenstander als hun redder. Maar de Heer hielden zij vast aan... Hem als redder. Hè? Jullie houden vast aan mijn naam. En zijn naam is natuurlijk Hij die redt. JB is redder. Dat is de naam van de Heer. En, uh, dat is natuurlijk een geweldige naam. Ze hield vast aan een naam die redder betekent. Hè? Dat is wat voor de Jood ook de enige naam is. Hè? Dat zegt Petrus ook in Handelingen 4. En natuurlijk voor iedereen. Voor iedereen geldt dat. Niet alleen voor de Jood, maar voor iedereen. Is dat de enige naam waardoor wij gered worden. He, de naam van onze heer Jezus Christus. Dat is natuurlijk duidelijke zaken. Handelingen 4, vers 12. Maar ze hielden vast aan de naam die redden betekent. En dat is wel bijzonder in die tijd waarin de druk zo groot zal zijn. He, zij zullen dan ook bij gelegenheid niet meer kunnen kopen of verkopen. Moet je even bedenken wat dat betekent. He. Wat dat gaat betekenen. He, ze zullen niet meer kunnen kopen of verkopen in die tijd. En ze zijn dan volledig aangewezen op de Heer. Ook voor, waarschijnlijk voor hun letterlijk dagelijkse voedsel. En wat denkt u dan, he, dat dan het gebed wat dat dan inhoudt, he, het koninkrijksgebed zeggen wij, he, geef ons heden ons dagelijks brood. Dat zal dan een hele bijzondere betekenis krijgen hoor, in die tijd. He, uw koninkrijk komen, wat denkt u ervan? Daar zullen ze naar snakken naar het koninkrijk, dan zullen ze weer voldoende te eten hebben. He. Geef ons heden ons dagelijks brood, denk er maar eens aan, he, dat dat uh, juist in die tijd een enorme betekenis zal hebben. Nou, antipas, letterlijk betekent dat vanuit het Grieks in plaats van allen. En misschien is dat wel een verkapte eenwijzing naar de Heer. Maar goed, het zal in die tijd iemand zijn die kennelijk als martelaar sterft. Hij zegt antipas, mijn trouwe getuige, die zal gedood worden omdat hij trouw bleef aan de Heer. En zo zullen er in die tijd ook gedood worden en heel wat gedood worden, die trouw blijven aan de Heer. He, ze, he, veel christenen zijn in het verleden, hebben de martelaars doodgestorven, he, zoals dat dan heet. Zij moesten dan eh, op straffen van dood, he, of zij moesten het herroepen, of zij zouden sterven. Nou, zij kozen er dan voor om te sterven. Zij wilden hun Heer niet verlogenen. He, of zij werden voor de leeuw geworpen, of verbrand als fakkels in de tuin van Nero, enzovoort. Dat soort afschuwelijke dingen allemaal zijn uitgehaald met gelovigen. Nou in die tijd zal het ook weer wereldwijd heel ernstig zijn, en dan met name joodse gelovigen, die niet willen buigen, die zullen gedood worden. Antipas is er een van, en die wordt als voorbeeld gesteld voor hen. He? En hij zegt ook, jullie hebben het geloof in mij niet verlogend. Zelfs in de dagen van Antipas, mijn trouwe getuigen, die gedood werd bij jullie, waar de Satan woont. Wordt nog een keer herhaald, he? waar de Satan woont. Hij troont en woont daar. Op een of andere manier toch in de toekomst weer een belangrijke plek. En wat is, uh, hier wordt al gezegd dat de Satan daar woont en troont. Hè? Maar wat is Babel? Want Babel speelt natuurlijk dan in die eindtijd ook een hele belangrijke rol. Het zal namelijk de wereldhoofdstad zijn. De hoofdstad van het antichristelijke wereldrijk, om het zo maar te zeggen. Wat is Babel, volgens de schrift? Babel is het hart van de tegenstander. Dat staat in Jeremia. En wil ik even met u opzoeken. Want... Uh, er is nu weer van alles aan de hand in dat land. En u moet zich natuurlijk bedenken dat dit in de profeten staat. Dat vanuit Babel, Babylon, de wereldheerschappij zal zijn. Hè? Dat lezen we ook in de openbaring. Dat het geheimenis is de stad. Hè? Dat die vrouw die daar gezien wordt een stad is. En die stad die heeft een koninkrijk op of over de koninkrijken van de aarde. Dus wereldheerschappij, hè? daar gaat het om. Dus dat is een hele belangrijke plaats. En daarom is er al vele jaren onder onze ogen heel veel aan de hand in dat land waar Babel in ligt. Waarom denkt u dat het is? Er is zoveel onrust daar. Waarom denkt u dat het is? Het draait allemaal om Babel. Daar is het hart van de tegenstander. Dus daar is veel geestelijke activiteit. En bedoel ik dus negatief geestelijke activiteit dan, hè? Van, uh, van de andere kant om het zo maar te zeggen. En dat lezen wij in um, Jeremia 51. Ik moet daar de laatste uh, maand toch sterk aan denken aan deze, deze tekst. Als je dus die ontwikkelingen daar ziet. En dan gaat het over de ondergang van Babel. En dat is een, toch zijn toch belangrijke hoofdstukken hoor. Jeremia 51. He, en uh, Jeremia 52 gaat over de verwoesting van Jeruzalem. Wat natuurlijk in de eindtijd ook weer gaat gebeuren. Maar uh, Jeremie 51 gaat over de verwoesting van Babel. En dat moet u maar eens lezen. En dan daarnaast openbaring 17 tot en met 19. Dat zijn dingen die u naast elkaar moet leggen in de schrift. Want die horen bij elkaar. Dat gaat over dezelfde dingen. En dan zegt de Heer in Jeremie 51 vers 1. Zie, ik ga een stormwind. Let op het woord wind. Hè, want dat is uh, ook geest. Dat kan ook geest betekenen. Opwekken die te gronden ligt. Tegen Babel. En tegen de inwoners van Leb Kamai. En wat betekent Leep Kamai? Dat betekent het hart van mijn tegenstanders. Dus Babel is het hart van de tegenstanders. En die tegenstanders worden natuurlijk aangestuurd door de tegenstander van God. En daarom is al wat afgoderij is en wat zich tegen God keert dat heeft met Babel te maken van oudsher Babel is de eerste stad hè, waar men tot eenheid wilde komen en men eigenlijk hè, wat Psalm 2 zegt de touwen of de banden van hen af wilde schudden en zich wilde verenigen tegen God dat was Babel Genesis, dat lezen we al heel vroeg hè, in de schrift hoe dat zit en die lijnen komen dus van Genesis helemaal uit in openbaring zoals er zoveel lijnen Vanuit Genesis beginnen en in openbaring uitkomen. En dat zijn de lijnen van de schrift. Tegen de inwoners van Leefkamai, dus het hart van mijn tegenstanders. Ik zal op Babel wanners afsturen, zodat ze het zullen wannen. U weet wat wannen is, hè? Dorsen, dorsen, zodat het kaf, het kaf moeten weg, hè? En zijn land leeghalen, want ze zullen van alle kanten tegenover staan op de dag van het kwaad. Nee, dan is die dag gekomen waarop Babel voor eens en voor altijd vernietigd gaat worden. Het zal voor eens en voor altijd zijn. Het zal nooit meer terugkomen, Babel. Nooit meer. Laat de boogschutten zijn boogspannen tegen wie de boogspant en tegen wie zich in zijn panzen verheft. Spaar zijn jongeman niet. Sla heel zijn leger met de ban. Dat is, dat, dat is gewoon doodmaken, doden. De gesneuvelden liggen in het land van de Galdeën. Dat is het, hè? het land van de Galdeën wie doorstoken zijn in, de in zijn straten, want Israël nog juda wordt als weduwe achtergelaten, door zijn God, de Heer van de legermachten, al is hun land vol van schuld tegenover de heiligen van Israël. Vlucht weg, uit het midden van Babel, laat ieder zijn leven redden, wordt in zijn ongerechtigheid niet verdeld, want dit is de tijd van de wraak van de Heer, hij vergeldt wat het verdient. Babel was in de hand van de Heer een gouden beker, die heel de aarde dronken maakte, van zijn wijn hebben de volken gedronken. En daarom gedragen de volken zich als een waanzinnige. Doet u, doet u dit denken aan openbaring 17? Mij wel. Dit staat in openbaring 17. Hè. Dat is die gouden kelk. Die die vrouw in de hand heeft. Daar drinken al die volken uit. Hè. Die gouden kelk. Dat wordt hier al gezegd hè, in de profetie. Hè. Dus in Jeremia staat het gewoon al. Hè. Een gouden beker wordt daar een gouden kelk genoemd. Dat is hetzelfde. Plotseling is Babel gevallen en stuk gebroken. Weeklaag erover. Haal balsum tegen zijn pijn. Misschien zal dat genezen. Nou, dan gaat het, gaat het maar door. Hè? Maar dit gaat natuurlijk gebeuren. Hè? Dit gaat gebeuren. Dit is het eindgericht over Babel. Babel zal verwoest worden. En het zal nooit meer terugkomen als hoofdstad. En hier kun je dus openbaring 17, 18 en 19 naast leggen. Naast Jeremia 51. Hè? Maar... Bedenk, dit is dus het hart van de tegenstanders. En daarom is er zoveel te doen, al vele jaren, in dat land waar Babel in ligt. Het land Irak, wat wij kennen als Irak. Het land van de Galdeën. Dat is Zuid-Irak, daar woonden vroeger van oudsher de Galdeën, Die ook bij gelegenheid opkwamen tegen Israël. Denk aan Habakkuk, hè? Abbekuk. Die opkwamen tegen Israël om Israël weg te voeren enzovoorts. Als een geestel. Dat was in de hand van de Heer. Maar uiteindelijk moeten zij zelf dus vernietigd worden. Nou, Babel is dus het hart van de tegenstanders. Staat in Jeremia. Goed, we gaan door. En dan zegt hij. Hij prees hen dus om hun volharding. Hij prees hen dus om hun uh, vasthouden aan de naam. He, die redden betekent. En hij heeft enkele dingen tegen hen. Namelijk, daar, jullie daar hebben... Dus die, waren, die zijn dan, zullen dan in hun midden zijn. Dat zijn waarschijnlijk die valse joden. Hè? Ook. Die zullen ook daar waarschijnlijk wel zijn. Net als in Smyrna. Die zich houden aan de leer van Biliam of Balaam. Die Balak leerde voor de Israelieten een struikelblok neer te leggen. Opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoerij bedrijven. En waar wijst de, dit vers nu naar terug? Nou, door de naam Biliak en ba of Balak en Biliam te gebruiken, wijst dit terug naar Numeri. Weet je wel, die bekende geschiedenis in Numeri, waarin de Isolieten afgoderij bedreven en zich indieten met de dochters van Moab. En eh, daardoor zich koppelden aan Baal Peor staat er dan. Hè. En zo koppelden zij zich aan Baal Peor. Dus door die afgoderij. He, met wat wij zouden zeggen tempelprostitutie te bedrijven, koppelden zij zich aan Baal Peor. Dat is een heel, dit nam de Heer heel hoog op. Hè? Want hier wordt in heel de schrift naar verwezen. Dit was natuurlijk vlak voordat ze het land binnentrokken. Weer opnieuw, ze waren bedoeld als de bruid, hè? de vrouw van JW. En wat deden ze? Afgoderij. Afgoderij. Andere goden. Die worden in de schrift ook genoemd andere mannen. In beeldspraak. He? Dat is wat ze deden. Nou, dat is de leer van Biliam. En Biliam betekent. Of Balaam. Staat er eigenlijk. He? Bal is dan Baal eigenlijk. Het betekent Heer. En Am is volk. Heer van het volk. He? Ze onderwierpen zich dus aan de leer van Biliam. De Heer van het volk. Hij stelde zich op als Heer boven dat volk. En um, die leerde... De isolieten te laten deelnemen aan de heidense feesten ter ere van Baal Peor. Met offers en bijbehorende uitspattingen. Zullen dat maar even lezen in nummer 25. Dan weet u gelijk waar het over gaat. Nou, misschien zegt u, nou dat heb ik nog nooit gelezen. Nou, dat is dan vanavond voor het eerst. Dan gaan we dat vanavond misschien voor u voor het eerst lezen. Het is ook niet zo'n gedeelte, hoor. Dus als u dat nooit gelezen heeft, dan... Uh, Maar het is wel een gedeelte wat je moet lezen om dus de achtergrond van deze opmerking te kunnen zien. Hè? En dit verwijst ook direct naar wat in de volgende brief gezegd wordt van Izebel. Daar gaat het om hetzelfde. Hè? Dan kun je daar van de zomer alvast wat over nadenken. Hè? Bij de volgende Tiatira is dat. Dan gaat het over Izebel. En dan zegt u nou Izebel dat was me er eentje. Nou inderdaad ja dat was me er eentje. Dat was wat hoor Izebel en Agap. He, als u die geschiedenis in Koningen leest. Dat, uh, dus, maar goed, daar gaan we de, de, andere keer, de volgende keer over uh, spreken. Um, Nummer 25, daar gaat het over Israël verbleven in Sittim. En Sittim is bij de grens van het land. He, u ziet het ook op het kaartje daar. He, daar links ziet u dan de contouren noordkant van de Dode Zee, noordoostkant van de Dode Zee. Dus dan ziet u dat ze vlakbij het land zijn, Moab. Dat je daar hè, Ammon en Moab. Dat is shit in, hè? En het volk begon rij te bedrijven met de dochters van Moab. Die nodigden het volk uit bij de offers aan hun goden. En het volk at en boog zich voor hun goden neer. Toen Israël zich zo aan Baal Peor koppelde, ontbrandde de toren van de Heer tegen Israël. Kijk, dit wekte de naijver. En de toren van Jewee op. Zo'n afgoderij. He, dat, is, dat is gruwelijk. Afgoden worden in de Bijbel gruwelen genoemd. He. Vandaar ook de gruwel der verwoesting die in Daniel genoemd wordt. He. Dat is een gruwel voor God. Afgoderij. Een flagrante overtreding van het eerste woord. He. Je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En dat neemt de Heer heel hoog op. En daarom staat het hier zo. Hè? Toen Israël zich zo aan Baal-Peor koppelde, ontbrandde de toren van de Heer tegen Israël. En de Heer zei tegen Mozes, neem alle hoofden van het volk en laat hem voor de Heer in de volle zon ophangen. Zodat de brandende toren van de Heer van Israël afgekeerd wordt. Het is nogal wat. Hè? Toen zei de Heer tegen de rechters van Israël, ieder moet zijn mannen doden die zich aan Baal-Peor gekoppeld hebben. En zie, een man uit de Israëlieten kwam en bracht een Midianitische bij zijn broeders voor de ogen van Mozes en voor de ogen van heel de gemeenschap van de Israëlieten, terwijl ze huilden bij de ingang van de tent van ontmoeting. Want het werd voltrokken, hè, wat moest plaatsvinden, het doden. Toen Pinaas, de zoon van Eleazar, de zoon van de priester Aaron, dat zag, stond hij op uit het midden van de gemeenschap, nam een speer in zijn hand, ging achter de, Israël, de Israëlitische man, aan het slaapvertrek in en doorstak hen beide, zowel de israelitische man als de vrouw, door hun buik. Toen werd de plaag over de israeliten tot stilstand gebracht. Nou, dat ging hier om een van een, een belangrijk vooraanstaande israelitisch man en een vooraanstaande midianitische vrouw. En vandaar dat hier staat, ook toen werd de plaag over de israeliten tot, tot stilstand gebracht. En het aantal van hen die aan de plaag stierven was 24.000. Dat is nogal wat, hè. Dat is nogal wat. Maar het is ook nogal wat wat ze daar deden, hè, die isolieten. Afgodendienst. Met prostitutie erbij. En dat is ook wat in de eindtijd gaat plaatsvinden. En dat wordt ook dan gezegd, dat is de leer van de Nicolaïten. Die, die wordt hier aan vastgekoppeld. En dan wordt het plaatje weer duidelijker, hè. Dus de leer van Bilian, die dit leerde aan de isolieten, om zich hiermee in te laten... Dat wordt gekoppeld aan de Nicolaïten. En die Nicolaïten, dat zijn de aanbidders van het beest en het beeld van het beest. Dan weet u ook wat er gaat gebeuren in die eindtijd bij het aanbidden van het beest en het beeld van het beest. Dan weet u wat er gaat gebeuren, dat staat hier in nummer 25. Dat is hetzelfde, dezelfde lijn. En vergist u zich niet, vergist u zich niet, dat dit soort ernstige, zeer ernstige dingen, die de Heer heel hoog opneemt, als een toren over losbarst, dat is vandaag de dag ook gebeuren. Vergist u zich niet, Het speelt zich allemaal af in de duisternis, maar het gebeurt wel. En dit zal straks wereldwijd gaan gebeuren. En dan nog veel openlijker dan nu. Nu wordt het allemaal nog in het verborgen gedaan, in de duisternis. Vaak s'nachts. Maar straks zal dat wereldwijd zijn en in het openbaar. Dat denkt u. Dat denkt u. En dat heeft te maken met de Nicolieten. Vandaar dat het zo ernstig is wat de heer zegt hier in deze, in deze bewoordingen aan, aan, aan Israël. En vandaar dat hij het ook zegt, ik heb enkele dingen tegen jullie. Nou, dit werpt u hem tegen. Nou, wat denk je ervan? Er is nogal wat. Die gaat heel ver. Dan stapelt de zonde hoog op. He, en dat is wat... Uh, uh, dat is wat in, in, in de oude tijden ook gebeurde. En dat zal in de eindtijd ook weer gaan gebeuren. He, dat, de heer een, dat de Heer grote... Zo staat ook in de openbaring. He, dat de Heer grote plagen gaat brengen. En dat ze zich niet zullen omkeren... Van waar ze mee bezig zijn. Ze zullen nogthans doorgaan. Ondanks dat er zoveel mensen... ...in de gerichten ook door natuurrampen gedood worden. Ze zullen toch doorgaan daarmee. Zo hardnekkig zal de mens dan zijn, hè. Um, nummerie 25. En we zien ook dat... Uh, ...als we kijken in uh, nummerie 31... ...daar wordt gezegd hoe Biljan gedood werd. Want dan krijgen we te maken met dat zwaar, hè. De heer die dit zegt, die heeft een tweesnijdend scherp zwaard, weet u wel. Die heeft een tweesnijdend scherp zwaard. En Bibiam werd gedood door het zwaard. Dat staat in nummer 31, vers 8. Nummer 31, vers 8. En dan gaat het dus ook, we hadden het net over die Midianitische, hè, die Midianitische vrouw, waarmee die Israelitische man, dat waren allebei vooraanstaande mensen in die volkeren, en dan staat er in nummer 31 vers 7, en zij streden tegen Midian, zoals de Heere Mozes geboden had, en zij doden al wie mannelijk was. Behalve hen, die door hen verslagen werden, doden zij ook de koningen van Midian, Evi, Reken, Zur, Hur en Reba, de vijf koningen van Midian. Ook dode zij Biliam, de zoon van Beor, met het zwaard. Dus je ziet dat Biliam gedood wordt met het zwaard. En eh, zo wordt er ook verder naar terugverwezen in de schrift. Dat hij dus op die wijze aan zijn einde kwam. En vandaar, omdat hier dus door de Heer gerefereerd wordt aan die geschiedenis. Is hij die dit uitspreekt. Heeft dat twee snijdende scherpe zwaard, begrijpt u? En dat is wat we ook uh, zullen zien hè, in de eindtijd. Dan zal. Uh, we gaan even terug naar uh, openbaring. We hebben nu even de achtergrond gezien van deze tekst. Hè. Uh, openbaring, daar gaat het over natuurlijk dat de wereldheerschappij er zal dan zijn. Eigenlijk onder directe leiding van de tegenstander zelf. Dat zal dan heel openlijk zijn. En alle voorbereidingen zijn vandaag de dag al in verre voor het stadium. Om dat te kunnen bereiken. En we zien hier dus. Kijk dat als je dus wereldreligie wil krijgen. Dan moet je dus eigenlijk die grote wereldreligies moet je tot één maken. En als je dit kaartje ziet. Dan zie je dus dat eigenlijk het overgrote deel van de wereld. Dat betreft drie godsdiensten. Dat is het christendom, de islam en het jodendom. En dan hebben we natuurlijk nog China met zijn boeddhistische mengvormen. En eh, het hindoeïsme in India. Maar qua aantal is dat ook heel veel. Maar als je dus kijkt over het hele gebied van de wereld. Dan zie je dus eigenlijk als het gaat om sterke religies. Dat het christendom en de islam eigenlijk heel grote gebieden hebben. In principe, in de, in de naam. En natuurlijk het jodendom speelt een belangrijke rol in de wereld. Nou, als je die drie tot één kan maken, dan heb je natuurlijk een enorme macht op religieus gebied. En degene die zich daar heel sterk voor maakt, de laatste tijd, is de paus. Die dus de imam en de, uh, de, en de rabbijn en uh, en hij zelf, gezamenlijk gebed enzovoort, nou, dat wil natuurlijk al zeggen, bij het Vaticaan, dat wil natuurlijk al zeggen dat dat een hele sterke uh, toewijzing is naar dat men dus die eenheid van de religies wil. En degene die dat dus heel erg bevordert is de paus. Hè? Kijk, tegen de, tegen de gelovigen in Pergamum wordt gezegd, zo hebben jullie er ook die zich houden aan de leren van de Nicolaiten. En het wordt hier dus gekoppeld aan de leer van Bilian. En dat, dat, is een, dat is een koppeling die heel opmerkelijk is. En vandaar dat ik net al dat lijntje even doortrok zo, vanuit het verleden zo naar de eindtijd, dat dat dus gaat gebeuren. He, de Nicolaïten, dat hebben we de vorige keer gezien, zijn de Israëlische aanbidders van het beest en het beeld van het beest van <coughs> de eindtijd, hè. En degene die dus die wereldreligie heel erg bevordert, is de paus. En u ziet hier een afbeelding van een paus, hè, met dat kromme kruis. Dat is niet, uh, niet de waarde crucifix, maar dat is een krom kruis, een gebogen kruis. En wat is dat? En daar schrik je van als je dat ontdekt. Dat is ingevoerd onder paus Paulus VI. En is het eigenlijk het symbool van de antichrist. Als teken van het beest. Dit teken, dus dat gekromde kruis met een vertekende heer, he, vertekende Christus om het zo maar te zeggen, daaraan, ook op een bepaalde vertekende manier afgebeeld, werd door duidelangbidders in de 6e eeuw Anno Domini ingevoerd. Dat is dit wat de pauzes en iedereen denkt, dat is een gewone crucifix. is het helemaal niet hoor. Laat je niet, wat dat betreft, misleiden. Maar zoveel mensen worden daardoor misleid, hè. Ja. Hoe, hoe, hoe ziet de paus zelf dan dat, uh, dat kruis dat weet ik niet de kennis ervan toch hebben de dat lijkt mij ook maar dat weet ik niet dat weet ik niet dat weet ik echt niet zou ik aan hem moeten vragen als je het aan een vraag ik denk dat je die vraag nooit aan hem kan stellen maar ik denk dat je die vraag niet eens aan hem kan stellen hij zal natuurlijk altijd zeggen van nee 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 dus, dit is dit maar feitelijk is het wat anders hoor ja feitelijk is het wat anders en juist die paus die, die, die als het ware van de moederkerk die, die heeft natuurlijk dit, dit als symboliek hier dit, is, dit gebeurde ook bij zijn inwijding toen hij paus werd als paus ingewijd hield hij juist dit vast en wat denkt u van de mijter die hij op heeft heeft u wel eens uh, gedacht uh, wat die mijter eigenlijk is? Die die heeft? Oh, de visgod. Dat, dat is de visgod, hè? Okay. Dat is, als, je het, als je het ziet, is het een open bek van een vis. Mm -hmm. En dat verwijst naar de visgod Dagon, die wij kennen uit de Bijbel, van de Filistijnen. Ja, dat is hetzelfde hoor. Het is precies hetzelfde. Hè? Die ziet u dan helemaal links afgebeeld, in dat bruinachtige kader. Dat is een uh, mengeling van een mens en een vis. Dat is de visgod Dagon. Die heilig water, let op hè, die heilig water sproeit. Zo hè. Ja, 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 denk, denk erom hoor. En u ziet hier ook links op dat andere plaatje. Hè, die mijter is een open visbeek, beeld van de goddagen door de Filistijnen vereerd en door J.W. als gruwel veroordeeld. Hè, lees maar na in de schrift, hè, het staat er allemaal He, de ark werd binnengebracht en de, was nog, he, hij was net binnen. En die, die god die lag in duurgruslement op de grond. He. Afgodsbeeld van Dagon. En dan is daar de godin Sibele die heilig water sprengt. En dat zie je dan ook op dat plaatje. De afbeelding van een figuur met zo'n mijt erop ook doen. En dat verwijst dus naar de visgod. Die uiteindelijk afkomstig is uit Babylon. Kan ook niet anders, zijn. En hiermee zie je dus, nu heb ik twee dingen laten zien, maar hiermee zie je dus dat dat systeem en de symbolen uiteindelijk van Babylonische oorsprong zijn. En u kunt daar nog veel meer dingen in ontdekken hoor, als u zich daarin gaat verdiepen. En die hele, dat hele Rooms-katholicisme en de kleding die de paus aan heeft, nou zijn mijter is ook een heel duidelijk voorbeeld. He, verwijst naar de visgod Dagon heeft niks met christelijk geloof te maken. Helemaal niks. En uh, gewaden die hij die aanheeft. Symbolen die hij die opheeft. Symboliek die gebruikt wordt. Het is een en al afkomstig uit Babel. Dat is het hoor. Dat systeem. En die gaat dus, speelt al een hele grote rol in het tot stand komen van de nieuwe wereldorde. Je hoort ook dat pausen dat doen hè. Dat, dat mensen moeten zich neer, uh, moeten de wereldvrede bevorderen. En bij gelegenheid zeggen ze ook letterlijk. dat de, nieuwe, dat ze, he, dat de mensen zich moeten aansluiten bij de nieuwe wereldorde. Gebruiken de pausen soms letterlijk. de term nieuwe wereldorde? Dan weet u wel hoe het zit hoor. Als zo'n paus dat zo'n terminologie gebruikt. dan kunt u er zeker van zijn. Uh, dat het dus uh, één is met elkaar. Hè? En als, uh, als iemand op bezoek komt. belangrijk iemand bij de paus. dan is de paus in het wit. En de bezoeker is in het zwart. Altijd. Wie het ook is. Of het nu Netanyahu is, of Obama, of Bush destijds, of het is Blair, of het is Clinton, of het is noem maar op. Ze komen allemaal in het zwart. En daarmee erkennen ze in feite, zeggen de deskundigen, de occultisten die zeggen dat, dat de paus is dan eigenlijk het hoofd, die is hoger, want dat is het hoofd en die staat aan de kant van de witte magie. En ze zijn in het zwart, want zij staan aan de kant van de zwarte magie. Dat, dat, is, dat is wat in werkelijkheid erachter zit. En dat de paus dan hoger is, en dat heeft dan te maken met, met de geestelijke waarde die eraan toegekend wordt, is hij in het wit. Denkt u maar niet dat er iets bij toeval is hoor. En dat die foto's dan ook zo uitgebreid in de pers, zodat iedereen ze ziet dat die foto's zo in de pers komen. Dat is ook geen toeval. Hè? Dat is allemaal geen toeval hoor. Dat wordt allemaal heel bewust gedaan. Ze zo zouden we nog veel meer kunnen vertellen hoor, over foto's in, die in de, in de persberichten komen. Maar goed, daar gaan we nu niet te diep op in. Dit is dus een sterke bevordering van de nieuwe wereldorde. En die heeft natuurlijk alles te maken met Babylon. Want daar zal straks de nieuwe wereldorde geregeerd worden. Vanuit Babylon. Vergist u zich niet. En dan zegt de heer tegen hen bekeer je. He, dat zegt hij dan tegen degene die meegaan, al meegaan of dreigen mee te gaan met, uh, ja, met het systeem. Wat er dan is, buigen voor het beest enzovoort. Hij zegt, bekeer je. En zo niet, dan kom ik spoedig bij je en zal tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Hier weer dat zwaard, hè. Waarmee Biliam gedood werd. Die werd gedood met het zwaard. En hier weer het zwaard. Bekeer je. Metanoeo, metanoia, hè, bekering, dat betekent eigenlijk nadenken. Dat betekent een verandering van denken in de eerste plaats. Dat je op een andere manier gaat denken, kijken. En daarna ook je leven gaat veranderen. Maar bekeer je, steeds de oproep, hè? bekeer je, want het Koninkrijk van de Hemel is nabijgekomen, gekomen, wordt tegen Israël gezegd. En bij gelegenheid ook tegen eh, mensen die in de strik van de tegenstander zitten, die in de valstrik van de tegenstander zitten, wordt tegen ook gezegd hè, dat, zij, hè, dat we daar op een bepaalde manier mee omgaan. Want het zou kunnen zijn dat zij, dat zij zich bekeren, dat zij tot bekering komen, tot omkeer komen uit hun valstrik van de tegenwerker waarin ze, waarin ze waren. 2 Timotheus 2, hè? dat was 24 tot 26. Dat zou kunnen. Hè? Mensen zitten verstrikt, gelovigen zitten soms verstrikt in de valstrik van de tegenstander. Maar hier gaat het om veldslag of strijd leveren. Hè? Oorlog is eigenlijk een andere terminologie, is eigenlijk een ander woord. Maar hier gaat het om een veldslag of een strijd leveren binnen een grotere oorlog. En met het zwaard, ook Biliam werd gedood met het zwaard. Hè? Dat hebben we gelezen met elkaar, nummer 31. Dat staat ook in Joshua 13 wordt erna verwezen, hè? dat Biliam gedood werd met het zwaard. En dat geldt ook voor de Nicolaïten. En dan als slotakkoord dat de overwinnaars zullen krijgen van het verborgen manna. Zij zullen te eten hebben. Misschien is dat wel een heenwijzing, hè. Geef ons heden ons dagelijks brood. Zij zullen te eten hebben in de grote verdrukking. Als uh, anderen niet meer kunnen kopen of verkopen. En zij ook misschien niet meer. Dat ze dan toch te eten zullen hebben. Dit is natuurlijk een heenwijzing naar die kruik. Die gouden kruik met manna. Die zat in de ark van het verbond, hè. Vandaar dat verborgen manna. Want die kruik die zat verborgen in die ark. Dit is natuurlijk een hele mooie heenwijzing naar die, uh, naar die situatie die er was, hè. Het verborgen manna. Wat natuurlijk een type is. Altijd een type is van de Heer Jezus Christus. Hè. En dan staat er. En ik zal hem een witte steen geven. Nog een geweldige belofte. Hè. Een witte steen geven. Met op steen een nieuwe naam geschreven. Die niemand kent dan wie hem ontvangt. Hè, en dit is wat verwijst naar. Het toeloten van het land. Hè. Dat gebeurde door middel van steentjes. Het lot. ...werd geworpen, dat gebeurde met steentjes, met witte stenen, onder andere. En zo werd het land verdeeld. Hè? Dit heeft te maken met het toedelen van het land, de loting. Een witte steen waarop een naam geschreven staat. En zo stonden ook in het verleden, toen het land werd toegeloot, stonden ook die namen erop... ...en kregen zij dan zo hun lotdeel. Dus deze belofte heeft te maken met het toedelen van het land... En dit is gewoon allemaal historisch terug te voeren. Hè? Je moet altijd schrift met schrift vergelijken. En dit vinden we dus in die teksten die daar genoemd zijn. Hè? Maar omwille van de tijd zullen we die niet kunnen opzoeken. Goed, ik wil het hierbij laten voor vanavond. Zullen wij de Heer danken. Trouwens, Heer, we danken u dat we zo vanavond hier bij elkaar mochten zijn. Weer rondom uw woord geschaard met veel informatie misschien die we meekregen. Maar dank u wel Heer dat we deze dingen mogen overwegen in ons hart... En mogen danken voor die rijkdom aan genade die u ons gegeven hebt, heer, als we beseffen hoe het zal gaan in de nabije toekomst. En hoe moeilijk uw volk het zal hebben, heer. Dan gaat het aan ons hart, heer, en dan zijn we des te dieper dankbaar dat u ons die genade heeft gegeven. Want het is alleen uw genade, heer, het is alleen uw genade dat wij leden zijn van het lichaam van Christus. Heer, wat is dat geweldig dat wij een eerdere verwachting hebben dan Israël. Zij zullen door die hele moeilijke tijd moeten van verdrukking. Vader, en wij begrijpen misschien ook niet altijd waarom u ons dat bespaart. Maar het is geweldig, Heer, dat wij voor die tijd geroepen worden. Vader, dank u wel. Dank u wel voor die genade. Dank u wel dat wij dat leven hebben ontvangen in Christus Jezus. Eonisch leven. Wat nu al in ons werkt door uw geest. En dank u wel, Heer, dat we zien aan de ernstige voorbeelden uit uw woord... Vader, en mogen wij daar dan leringen uittrekken? Heer, al die dingen zijn ons tot voorbeelden geschreven, opdat wij, zegt Paulus, geen lust tot het kwade zouden hebben. Vader, dank u wel dat wij daarvoor bewaard blijven, niet omdat wij zelf zo sterk zijn, maar omdat u ons de kracht geeft en omdat u door uw geest in ons werkt. Beseffend, heer, dat niets ons kan scheiden van uw liefde die in Christus Jezus is. ...werkelijk helemaal niets kan ons scheiden. Vader, wat geweldig is dat. We danken u voor die genadevolle woorden van de apostel Paulus... ...waarin we ons dagelijks mogen koesteren... ...en voeden met die woorden van het geloof en van de uitstekende leer. Vader, dank u wel dat u ons zo opbouwt en bemoedigt. Heer, te midden van al deze dingen, zeer ernstige dingen die we over Israël lezen... ...Vader, maar mogen we het nooit vergeten als een aansprekend voorbeeld voor ons... Vader, dank u wel dat u ons daarin bewaren wilt en bewaart. Vader, dank u wel dat we u mogen danken voor uw trouw, goedheid en liefde. Dat u ook zo deze avond uw woord in ons midden wilde neerleggen. En Vader, dank u wel dat we mogen opzien naar u. Ook voor de komende dagen wees ons genadig nabij, Heer. En beveel ons zelf bij u aan, wetend Heer, dat u ons nooit begeeft en nooit verlaat. Maar dat u uw armen onder en rondom ons heeft. We danken u voor die liefde. In de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen.